0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci à vous d'être là avec nous. On est sur Boursorama et on est surtout à rêve du MEDEF, euh, à l'Hippodrome de Longchamp à Paris, pendant deux jours. Votre invité à présent, Bertrand Camus, le directeur général de Suez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Un petit mot des résultats, quand même, c'était cet été. Euh, au vu des résultats, on peut dire que Suez a tourné la page de la crise, ou pas. est-ce que, manifestement, 2021 peut -être, pourrait être encore meilleur que prévu, avec des résultats qui pourraient être supérieurs mmh. au pouvoir
1: dépasser les objectifs alors, sur euh, le premier semestre 2021, nous sommes complètement en ligne avec euh, les objectifs que nous étions fixés au moment de l'annonce du plan stratégique, hein, SUES 2030, hein. euh, nous avions euh, à la fois annoncer un niveau de résultat net récurrent à 80 centimes par action, un free cash flow à 500 millions d'euros. Et sur la base du premier semestre, nous sommes complètement en ligne avec ces, avec, avec ces objectifs. Le retour à la croissance organique. Hein, on est, oui. on compare par rapport à 2019, hein, parce que c'est très compliqué hein, de, de, de comparer par rapport à 2020, mais on a fait 6% de croissance organique entre 2019 et 2021. c'est notre rythme de croisière à 3%. Au niveau EBITDA-EBIT, on est à 5%, 10% de croissance. Et puis, le résultat net récurrent qui a été triplé par rapport au premier semestre 2019. Donc, Donc le tout est en ligne. est tournée. Voilà. Mais qu est avec, qu est avec quand même oui. un bilan un peu, un peu contrasté. C'est-à-dire on est bien porté par les activités déchets, en particulier oui. le prix des, sur des commodités. Et puis, encore affecté dans le domaine de l'eau, notamment au niveau des zones touristiques. C'est pour ça que nous, nous restons... Pas prudent, mais... Et
0: pourquoi l'eau est moins... Euh, pas à la traîne, mais en tout cas, pourquoi l'eau est moins performante ah, oh, que le reste C'est essentiellement,
1: essentiellement dans les zones touristiques, en fait. Hein, ça. Euh, sur le premier semestre, on a eu toutes les stations de ski, par exemple, en France, qui étaient fermées. Euh, on est très présent sur la côte euh, la côte euh, espagnole, euh, la côte méditerranéenne, il y a, il y a moins de tourisme. Bon, voilà, Donc on est encore avec des baisses de volume de 3-4%, euh, mais c'est compensé par une très bonne tenue de nos activités déchets. Donc ce
0: segment haut qui est un peu plus à la peine quelle perspective, en cette rentrée aussi, euh, pour, ce, pour toutes les activités, celle-là notamment
1: Alors euh, bon, Déjà, on a bénéficié d'une certaine façon, dans le sud de l'Europe, d'une météo plus que favorable. C'est un phénomène de canicule, un peu moins euh, en Europe. Et je pense que ça va remonter progressivement, au fur et à mesure, de la reprise des échanges, et en particulier de, 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 du tourisme. Et, euh, et de la réouverture des pays, ce que nous pouvons escompter dans les mois et les années qui viennent. Et sur les
0: zones qui surperforment, parce qu'on entend souvent la Chine est largement en avance, ça rebondit les États-Unis aussi, l'Europe un peu plus à la traîne, c'est pareil aussi chez vous dans vos Alors, activités
1: Les États-Unis, très bien. On a vraiment une, une, une dynamique qui est forte. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on n'a pas eu de, de décalage dans notre courbe de croissance. Il y a eu le trou d'air de 2020 et on est revenu sur notre tendance des 5-6 dernières années. Donc les États-Unis vraiment une très forte très forte activité. Par contre, on sent que le, le, la Chine est, est, performe bien, mais n'est pas au niveau historique. Et je pense que c'est lié aussi au ralentissement des échanges. en fait. Euh,
0: Est-ce qu'on peut dire que ces bons résultats, c'est aussi donc la, la transformation de Suez qui porte ses fruits et sans vouloir euh, remuer un peu le couteau dans la paix, ça veut dire que votre plan stratégique était manifestement le bon sans vouloir ah bah oui, euh...
1: ça, le, le, notre plan stratégique, c'était le, le fruit d'une conviction, ma conviction sur l'avenir de nos métiers, les questions de comment être plus performant pour nos clients, être aussi plus performant d'un point de vue financier. C'était d'ailleurs ce qu'on reprochait un peu à Suez, hein, c'était d'avoir à la fois réussi à faire une croissance assez forte, en particulier avec des acquisitions, mais d'avoir eu une dégradation de ces, de ces, de ces, de ces ratios financiers, hein, que ce soit, soit sur le résultat net ou sur l'endettement. Et donc, un des enjeux de notre plan stratégique, c'était de se repositionner euh, pour créer de la valeur, et en particulier pour nos, nos actionnaires. Et donc, les résultats de cette année euh, valident totalement le, le plan sur stratégique. Sur le marché Je sais pas comment on peut... Quand des marchés, c'est des concurrents, on mmh. peut vous benchmarker par rapport aux autres on est sur le, 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 la, la crête haute en termes de, en termes de croissance aussi, et de rentabilité aussi. Oui.
0: Un petit mot du calendrier, encore une fois, avec le rapprochement et l'OPA de, de Veolia. La, la fin de l'OPA, encore une fois, et la naissance du nouveau Suez. Tout est toujours calibré pour fin 2021 ou il n'y a pas un retard particulier On est dans les clous
1: On est dans les clous pour l'instant. Alors à la fois euh, sur l'opération aujourd'hui, ce qui est sur le chemin critique, c'est euh, oui. les autorisations des autorités. tomber hein. cet
0: été, mmh. une autorisation que vous, vous parlez qui n'est pas tombée, qui pourrait intervenir au mois de septembre. Enfin. En
1: fait, ce qu'il y a, c'est euh, un dialogue avec la Commission européenne. Euh, donc on est en phase fait de pré-notification de façon à pouvoir apurer le maximum de sujets, régler le maximum de sujets avant de faire la notification euh, formelle qui aura lieu euh, effectivement à la rentrée, C'est fin octobre, avec toujours l'objectif d'avoir euh, une réponse euh, définitive d'ici euh, la fin de l'année euh, vers la mi-décembre, ce qui permettra de, de clôturer qui
0: pourrait conditionner encore une fois euh, mmh. la commission, l'antitrust, son accord à, à d'éventuelles cessions. Et là, pour le coup, il y, y a une zone de flou où c'est à peu près… On sait à peu près où on va.
1: Oh ben, il y a quelques actifs euh, sur lesquels il y a, il y a encore de probos, euh, voilà. des questions qui ah, sont ouais. posées. Il n'y a pas de décision qui est prise encore. Et donc, ça, on le saura dans les semaines qui viennent. Mais bon, il y a des mécanismes qui ont été prévus... Euh dans l'accord de rapprochement pour pouvoir gérer ces, ces, ces situations. Et puis, comme vous le mentionnez, en parallèle, il y a la création du nouveau Suez, donc avec à la fois tout le travail technique de séparation bah, du groupe hein, au, niveau des, au niveau des activités. Il y a aussi toute la question du siège hein, de, de, de Suez. Pour vous donner une idée, on a à peu près 1200 personnes en fonction centrale, donc à, à la fois des fonctions support, mais aussi nos fonctions par exemple de recherche et développement, nos activités de construction. Oui. Et il y a à peu près 400 collaborateurs qui rejoindront le groupe Veolia, 800 qui resteront avec le, le nouveau Suez. Donc là, on rentre dans la phase Donc, il a plus détaillée aujourd'hui
0: pour les collaborateurs. Il y a
1: encore, on rentre maintenant dans la phase nominative. C'est-à-dire que pour l'instant, on était sur des concepts de, 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 de nombre de, de salariés dans, dans nos discussions. Maintenant, vont rentrer à, à partir du mois de septembre les, 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 les choix individuels de chacun de rejoindre soit l'un, soit l'autre ou de décider de faire autre chose. De, de, de son activité professionnelle. Donc tout ça est bien lancé, il y a tous les aspects informatiques et là aussi nous sommes, nous sommes en, en, en ligne par rapport au calendrier de fin d'année. La question de votre
0: successeur est toujours, euh, encore une fois, en suspens. On sait que le nouveau, la nouvelle directrice générale sera finalement recrutée en externe. Euh, pourquoi ne pas avoir choisi un, un, un talent en interne C'était le choix, je crois aussi, le mm -hmm. souhait de la Caisse des dépôts et je crois le vôtre aussi.
1: D'abord, ce pas tout à fait un successeur, hein, parce que c'est pas tout à fait la même entreprise. Hein, hein, voilà, donc, euh, voilà, donc. Du nouveau Suez. Voilà, donc du nouveau Suez. Donc il y a effectivement une première phase qui a été faite euh, avec des candidats internes. Donc Nous, nous avions effectivement, avec Philippe Varin et l'ensemble du conseil d'administration, plutôt préconisé un choix interne, puisque nous avions de, de bons candidats. Et c'est aussi ce qui permettait... Euh, de faire un départ lancé le plus, ça le ça plus été rapidement possible. Ça n'a pas été retenu, par, mais par contre. Voilà, par, contre, contre, par Méridium, GIP. Voilà, par contre, ils ont sécurisé deux, 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 deux des personnes qui étaient dans la, dans la liste finale. Oui. Hein, qui qui n'auraient euh, pas réussi à s'entendre, dit-on.
0: Et euh, au final, qui hmm. voulaient prendre le pas l'un sur l'autre. Et donc, finalement, finalement
1: c'est. un peu comme la primaire euh, dans, dans, <rire> présidentielle. On demande aux, aux candidats de s'habiller d'accord. Ça se finit, ça finit pas bien, ça Voilà, donc, voilà, écoutez, ça fait fait partie. Par contre, ils ont une intelligence, effectivement, de... Non décider de travailler ensemble maintenant que le consortium a pris ce choix d'aller chercher oui, quelqu'un qui sera nommé et, voilà. et aujourd'hui c'est eux qui s'occupent de l'essentiel des questions liées à la mise en place du nouveau Suez Cette nomination
0: du nouveau directeur général une nouvelle directrice générale est-ce que c'est imminent C'est un processus qui a pris un peu de retard ou c'est imminent On va le savoir là au mois de septembre
1: Je n'ai pas eu de, de, de nouvelles récentes Je dois reprendre contact avec le consortium là dans les jours qui viennent pour savoir là où ça en est
0: bon. On s'était croisé à Aix, c'était au, au mois de juillet lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence Je vous demandais si vous saviez comment se dessiner votre, votre futur en dehors du groupe parce que c'est votre choix, est-ce que vous y voyez un peu plus clair à être opposé après les euh, vacances
1: ouais, euh, Le fait c'est qu'il y a énormément d'activités passionnantes en particulier tout ce qui est lié à l'environnement avec l'été que nous venons de vivre euh, on voit bien sûr euh, l'ensemble des continents euh, l'accélération de, de l'impact du changement euh, climatique hein. Alors, on est vraiment euh, dans une phase de rupture, on voit aussi le rapport du GIEC hein, qui, a été, qui a été publié donc l'urgence est euh, voilà de plus en plus prégnante et euh, voilà ça a été pour moi une carrière essentiellement dédiée à ces métiers de l'environnement donc il y a Je énormément de dans ce oui j'aimerais ça comme... ce serait mon Je choix serai oui parce que c'est une passion hein, c'est vraiment une vraie passion il y a énormément de choses alors le, une certaine façon l'ensemble des activités économiques vont devoir accélérer leur, leur mutation hein, que ce soit à la fois pour décarboner leur leur activité mais aussi euh, s'adapter euh, au manque d'eau euh, au manque de ressources hein. Parce que on parle beaucoup de panneaux solaires, d'éoliennes. En fait, tout ça, c'est des ressources supplémentaires. Je crois que c'était Philippe Varin qui me disait qu'en gros, pour pouvoir mener à bien la décarbonation de, de, de l'économie, il faut consommer à peu près la même quantité de ressources que celle qui a été consommée depuis le début de, de l'ère industrielle. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui euh, vont devoir être faites différemment, en particulier sur le recyclage des déchets, etc. Donc il y a énormément de... De sujet ça touche l'ensemble des, des secteurs d'activité. Avec l'extraction
0: je... qui est nocive, c'est intéressant, mmh. c'est que pour réussir cette transition énergétique, mmh. et donc avoir un monde sans pollution, sans carbone, il faut une quantité mais colossale de métaux. Alors je ne vais mmh. pas tous les citer, mais c'est le, le lithium, le nickel, le manganèse, le et oui, l'extraction, le oui, oui, oui. on le sait, est nocive pour l'environnement, mmh. c'est quand même assez enfin, problématique. Quand on fait la balance de mmh. tout ça, en disant qu'il y a aussi la limite physique de ces gisements de métaux.
1: Euh, bah, tout, tout à et fait là, et il y d'eau et... qu'il faut aussi voilà, parce mais... que souvent l'extraction
0: les... mm -hmm. se font dans des mines dans des endroits du monde où il y a des, des tensions mm -hmm. hydriques donc il y a la question aussi de l'eau des besoins des besoins en eau ce qui d'ailleurs peut être aussi un business pour Suez.
1: il bah, y a plusieurs voilà. questions en même temps ah, ah bah, oui bah, oui mais bah, oui. bah, c'est euh, je pense qu'il Peut-être une autre façon de le prendre, c'est que nous, nous avons fait l'effort de rentrer dans la taxonomie européenne hein, et nous, nous sommes fixés en tant qu'entreprise la neutralité carbone à horizon 2050, une baisse de 45% de, à horizon 2030. Et quand on commence à rentrer effectivement de façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire pour un groupe comme comme Suez qui a des activités maîtrises maîtrise de carbone, par exemple la valorisation énergétique des déchets. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de changement de, de, de business model et de pratique, c'est assez, assez fascinant. Donc, je pense que l'ensemble des, des, des industries vont devoir passer par là. Et j'entendais par exemple hier sur une radio publique française le fait que pour arriver à neutraliser le bilan carbone pour créer une voiture électrique, pour une petite voiture électrique, il faut rouler entre 30 000 et 40 000 kilomètres par an. Euh, pour compenser l'émission de carbone liée à la création de, de, de petites voitures qui ont peu d'autonomie, ouais. et que pour les grandes berlines hybrides, il n'y a, a jamais de, de compensation du bilan carbone pour, pour la, la créer. Alors, ouais. Je vais vérifier cette information, mais bon, ça, euh, ça pose de vraies questions sur, sur comment mener à bien cette transition environnementale et, euh, et énergétique. Bon,
0: voilà. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Donc. Bertrand Camus, directeur général de Suez, invité de la grande interview sur Boursorama, enregistré depuis la rêve du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. Merci. Merci.